0: ¿Qué tal? ¿Buenos días? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos para todos, saludos para todas Los saludos cordiales de todo el equipo de Actualidad Los saludos de Braulio Molina López La programación de Castilla-La Mancha Activa Radio continúa Y es tiempo ya de una nueva entrega de Actualidad Un tiempo de radio, ya sabes, que nos llevará a alcanzar juntos las 12 del mediodía En riguroso, directo, emitiendo, ya sabes, es el corazón de La Mancha ...para todo el planeta. 12 grados de temperatura en el exterior... ...en un día en el que el cielo está azul... ...el cielo está despejado en Ciudad Real... ...y el sol brilla en su propio reino. 90 minutos de radio en directo... ...con ganas de compartir, de informar... ...de pasarlo bien en definitiva también... ...por qué no, ¿verdad? ...en este invento maravilloso como es la radio. Y hoy lo que hacemos ya como cada día... ...es asomarnos al sumario... ...contarles en titulares... ...lo que hoy tenemos preparado... ...para compartir juntos aquí. En este miércoles de actualidad... ...como es habitual cada semana... ...lo que vamos a hacer... ...a lo largo del programa... ...es marcharnos hasta la capital de España... ...hasta Madrid... ...y es que allí... ...se encuentra nuestra joven periodista cultural Gema González... ...que cada semana nos ofrece la crónica cinematográfica... ...que llega a nuestros micrófonos. Estrenos, actores, actrices, festivales... ...películas clásicas, novedades... ...todo ello condensado cada semana... ...en una amplia crónica cinematográfica. Será más tarde, como digo... ...con la joven periodista cultural Gema González... Y hoy en el tema central del día queremos hablar del llamado TOS. Sí, sí, el TOZ. ¿Pero qué es el trastorno obsesivo compulsivo? Hablamos de ello. Las obsesiones a veces son pensamientos, son impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan. De todo ello, como digo, hablaremos en unos instantes. Además, la información eh, de una forma resumida en el análisis del día... La música y las ganas de compartir compañía están ante todo presentes en este tiempo de radio en directo. Y más propuestas en panorama musical, como es habitual cada mañana. Y desde Cataluña, Remey Notario nos ofrecerá una nueva entrega con el análisis suyo incluido. Son grandes éxitos los que recopila Remey cada día para compartir aquí con todos nosotros. En unos instantes también eh, contaremos cómo viene, como digo, la actualidad del día. De una forma resumida, abriremos nuestra agenda y estaremos pendientes de la crisis sanitaria sars Todo ello aquí, en estos 90 minutos de Radio en Vivo, en directo. Hace una mañana, vamos a decir buena mañana en Ciudad Real. Eh, esta mañana hacía fresquito, ahora ya tenemos 12 grados. ...y lo que hacemos es asomarnos a la Agencia Estatal de Meteorología. Las previsiones para este miércoles 17 de febrero. Nuboso o cubierto en Galicia y también en Castilla y León. Eso sí, sin descartar alguna precipitación de carácter débil dispersa y ocasional... ...sobre todo en la primera mitad del día. A partir de esta tarde eh, se prevé que un frente atlántico pudiera dejar precipitaciones en Galicia, que en el oeste serán más persistentes y acompañadas de tormentas ocasionales, y pudiendo llegar a ser localmente fuertes al final del día. Respecto de las temperaturas, subirán en el sudeste peninsular, también en el Valle del Ebro y en Baleares, y bajarán, lo harán tímidamente, en Canarias, manteniéndose sin cambios en el resto, serán más altas de lo habitual para la época en la mitad sur peninsular y en Baleares. Y a 25 minutos ya para las 11 lo que hacemos es, de una forma resumida, asomarnos a la actualidad. Actualidad del día. Ayer conocíamos los nuevos datos de la crisis sanitaria. Sigue bajando la incidencia de la COVID-19 en esta tercera ola y se sitúa ya por debajo de los 400 casos. Las comunidades autónomas de España notificaban ayer martes lo hacían, como es habitual, al Ministerio de Sanidad. 10.657 nuevos casos de coronavirus, de los que 3.857 eran diagnosticados en las últimas 24 horas. Todo ello frente a los 1.876 que se registraban el lunes. Pues bien, con estos casos, la cifra global de personas infectadas de la COVID-19... ...en España y desde el comienzo de la pandemia... ...se sitúa ya en 3.096.343... ...hay que decir que la incidencia media actual... ...de contagios en España en los últimos 14 días... ...sigue por tanto reduciéndose y se sitúa... ...en los 385,65 casos por cada 100.000 habitantes. Hablaremos de ello con más detalle... ...en el diario de la pandemia... Y en estos momentos se celebra en el Congreso de los Diputados la sesión de control al gobierno. Sánchez, sobre las dudas de Iglesias, ha dicho que España trabaja por ser la primera de las democracias plenas. Así lo publica la SER. Sánchez ha casado. También le ha dicho oce usted por la moderación o la perdición. Se ve su complejo frente a la ultraderecha. El Partido Popular y Vox y Ciudadanos Aprovechan el pleno del Congreso de este miércoles para pedir cuentas al Gobierno por las declaraciones del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, cuestionando la calidad democrática en España. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha planteado abiertamente a Pedro Sánchez que le destituya y le preguntaba, ¿cuándo va a cesar a su vicepresidente? El presidente ha dicho que España trabaja por ser la primera de las democracias plenas. Imagino que ha registrado esta pregunta antes de las elecciones de Cataluña. Vacunación, empleo y justicia social son las prioridades, decía Sánchez, de este gobierno. Me gustaría que ejerciera la oposición responsable con la renovación, ha dicho el presidente, por ejemplo, del Consejo General del Poder Judicial. Menos lobos y más humildad, que a usted ya le dieron el sorpaso, el BNG en Galicia, decía. Casado, ¿Cómo va a recomponer su noviazgo con Esquerra Republicana de Cataluña? No por mandar a Salvador y ya a Cataluña van a desaparecer los muertos. O Saque a Podemos de Moncloa, le ha pedido casado. Se sigue celebrando en estos momentos esa sesión de control y nos vamos hasta allí en directo a través del canal Parlamento.
1: No hay nada patriota en cegar a los españoles y hacer que solo se fíen de su propaganda. Intoxicar y nublar el juicio de los españoles no es algo de lo que un patriota pueda estar orgulloso. Respeten la idiosincrasia española de la que tanto dicen saber la gran tradición periodística de Larra o de Galdós. No cambien, no cambien a Larra y a Galdós por Bannon y los Spin Doctors de la Al raid -right. Qué poco patriota es eso. No es casualidad que sea un partido liberal.
0: El pleno, como decimos, haya... celebra en estos momentos la sesión de control al gobierno en la que se están formulando 15 preguntas y 3 interpelaciones urgentes. Lo
1: que pretenda callar es a la prensa. Cualquier golpe de estado, cualquier dictadorcillo, lo primero que hace es cerrar los medios y montar una maquinaria de propaganda. Hoy nos vemos en una situación muy delicada, donde desde la Moncloa, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el señor Iglesias dijo que había que naturalizar el insulto a los informadores. El insulto es el eufemismo de mucho más.
0: El insulto... Sesión de control al gobierno. Pero hay otras, eh, hay otros asuntos, otras noticias, que dibujan la actualidad del de día y que tenían, en este caso, lugar ayer. Un total de 14 detenidos y 33 heridos. ...se han dado en las protestas... ...tras la detención del rapero Pablo Hasél... ...las protestas en apoyo al rapero... ...encarcelado como sabemos... ...ayer martes han dejado un total... ...de 14 detenidos y 33 heridos en Barcelona... ...también en Girona, Lleida y Reus... ...en Tarragona y Viz en Barcelona... ...donde ha habido altercados con barricadas... ...que además causaron daños materiales... ...los mozos de escuadra detuvieron... ...a dos personas en Barcelona... ...a cuatro en Viz, a ocho en Lleida... ...según informaba la policía catalana a Europa Press esta misma mañana. De los 33 heridos, 32 quedaron en estado leve y uno en estado menos grave. Además, 8 tuvieron que ser trasladados, según ha informado el sistema de emergencias médicas, el Sen, ...en un tuit recogido por Europa Press. En Barcelona hubo 11 asistencias y 4 traslados, en BIS 15 asistencias, en Lleida 5 asistencias y tres traslados en Reus una asistencia y un traslado y en Girona una asistencia y precisamente respecto de todo esto Partido Socialista, Obrero Español PSOE y Podemos quieren despenalizar los delitos de libertad de expresión tras la detención de Pablo Jasel. y es que se suceden las reacciones políticas tras la detención del rapero para su ingreso en prisión Echenique por ejemplo criticaba su entrada en la cárcel y el ministro Alberto Garzón dice que supone un déficit democrático grave. La diputada de Vox, Macarena Olona, le ha recordado sus antecedentes. Se, se suceden, por tanto, como digo, las reacciones políticas. El ministro de Consumo decía que supone ese déficit democrático grave. Detenido y llevado a la cárcel tras ser condenado por unos tweets, Quienes lo niegan hacen flaco favor, decía, a lo que sí funciona bien de la democracia española, que es mucho también. Por su parte, la diputada de Vox, Macarena Olona, le ha recordado sus antecedentes. Cuatro condenas, entre ellas por enaltecimiento del terrorismo. Hoy, sin embargo, parece que lloraba. Enhorabuena a los mozos, decía, por la intervención limpia y viva la ley y el orden. Pues bien, ahora PSOE y Podemos quieren despenalizar los delitos que tienen que ver con la libertad de expresión. Esto ha dicho la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo. En el paraguas particularmente amplio y protegido de las reflexiones artísticas, culturales e intelectuales En el ámbito de lo que denominamos libertad de expresión Tiene que haber una horquilla de comprensión y de tolerancia Actualidad del día Y el Partido Popular daba ayer a conocer que no volverá a hablar de Bárcenas Y que va a dejar la sede de la calle Génova su presidente, Pablo Casado, anunciaba ayer mismo, que, y lo hacía ante el Comité Ejecutivo Nacional, que el partido no volverá a dar explicaciones sobre acciones personales pasadas que no han beneficiado al partido y trasladará su sede central a la calle Geneva. Decía Casado, no debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando en los tribunales, ha dicho. El Partido Popular celebrará una convención nacional este otoño para captar nuevos talentos para el partido y recuperar el voto perdido. Y enfrentamientos entre PSOE y Podemos en el Congreso por la llamada Ley Cerolo. La formación morada se ha abstenido, así lo informa La Sexta.com. Los socios de gobierno, gobierno de coalición como sabemos, vuelven a enfrentarse por primera vez en, en el Pleno del Congreso de los Diputados. El motivo de la disputa ahora es la Ley de Igualdad de Trato promovida por el ala socialista del Ejecutivo. Unidas Podemos acusa a su socio de actuar de forma desleal al presentarla de forma unilateral, por lo que ha decidido abstenerse en la votación sobre su tramitación parlamentaria. Es la primera vez que los socios del Ejecutivo de coalición evidencian tan claramente sus roces internos en la Cámara Y hablamos ahora de sindicatos y de política sindical porque Comisiones Obreras ha pedido incluir el nuevo complemento de maternidad en la jubilación voluntaria de las clases pasivas CCO reclamaba ayer martes que se modifique y que se haga además con urgencia el decreto por el que se regula el nuevo complemento de maternidad e incluirlo ...en el mismo, por la jubilación voluntaria de las, clave, eh, de las clases, en este caso pasivas. CCO emplazaba al Ejecutivo a subsanar este error en el menor tiempo posible, a tiempo que ha pedido que se mejore la coordinación entre los Ministerios de la Seguridad Social e Inclusión y el de Política Territorial y Función Pública, para no repetir este tipo, dicen, de equivocaciones. Y también los sindicatos quieren ser parte de la gestión de los fondos europeos. Los dos sindicatos llamados de clase y mayoritarios de la comunidad, como son UGT y Comisiones Obreras, quieren participar directamente de la gestión de los fondos europeos para la recuperación, los denominados Next Generation, y piden a la Junta que articule algún mecanismo de participación para poder decidir también del destino de esos recursos como, por ejemplo, una mesa de discusión y concertación similar a la que ha puesto en marcha el gobierno de España. Actualidad del día. Y entramos ya en la crisis sanitaria. Ayer conocíamos que el gobierno ha aprobado la compra de 20,8 millones de dosis más de la vacuna de Pfizer-BioNTech. El Consejo de Ministros, según la información publicada por ABC.es, ha aprobado este martes el acuerdo por el que se compran 20,8 millones de dosis adicionales de la vacuna fabricada por Pfizer-BioNTech que España adquiere en el marco del nuevo contrato europeo con la farmacéutica y que se irán entregando a partir de abril a lo largo del presente año. Esta cantidad se añade de este modo a la primera compra ya realizada en noviembre a estos mismos laboratorios de más de 30 millones de vacunas sumando por tanto unos 52 millones de vacunas que España recibirá del consorcio llamado Pfizer-BioNTech Más asuntos relacionados con la crisis sanitaria la Comunidad de Madrid ha hecho público que va a retrasar lo va a hacer desde mañana jueves el toque de queda y el cierre de la hostelería a partir de las 23 horas la tasa de contagios ...sigue a la baja, pero no así la cifra de fallecidos... ...ni tampoco las presiones en las unidades de cuidados intensivos... ...que se reduce muy lentamente por lo que las comunidades... ...no contemplan la desescalada, inmersas en un plan de vacunación... ...que ha iniciado una segunda fase con la inmunización... ...de los mayores de 80 años que viven en sus casas... ...con una incidencia acumulada por debajo ya de los 400 casos... ...por 100.000 habitantes y de 10.057 nuevos positivos... La cifra total de contagios asciende, como decíamos al inicio, a 3.096.343. Sin embargo, la cifra de fallecidos, 530 más, sigue siendo muy elevada, igual que la presión hospitalaria, especialmente en cuidados intensivos. Pues bien, la Comunidad de Madrid retrasa desde mañana el toque de queda y el cierre de la hostelería a las 23 horas. Y ojo, porque las nuevas medidas que podrían ser, según ABC, menos restrictivas, podrían entrar en vigor el lunes en Castilla-La Mancha. Tras los últimos datos del de pasado lunes, eh, con una incidencia acumulada ya menor, José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha, confirmaba que si todo evoluciona de esta manera, podrían tomarse medidas de flexibilización que entrarían en vigor el lunes 22, fecha en la que vence el plazo desde el pasado viernes eh, en el que estaba la región o pasara al nivel 3. Como ya anunció el presidente Emiliano García Paje, el gobierno de Castilla-La Mancha tiene la voluntad de flexibilizar todo lo que pueda las restricciones vigentes en la región. Y aquí en Ciudad Real, los hosteleros, los hosteleros de la capital y de distintos pueblos de la provincia, han roto platos para pedir la apertura total y para rechazar ser policías con los llamados códigos QR a la hora de entrar en un bar. A las puertas de la subdelegación del gobierno en la capital ciudad Raleña, miembros de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo, encabezados por su presidente, han roto varios platos contra el suelo para visibilizar las pérdidas de facturación y de plantillas y para reclamar apoyos efectivos también han exigido la apertura inmediata de toda la hostelería y la exención de impuestos en los periodos de cierre al final eh, han guardado un minuto de silencio por varios profesionales que se han suicidado y por la huelga de hambre que han seguido Alfonso Beltrán, un hostelero toledano de Torrijos así están las cosas pero eh, qué situación tenemos a esta hora, 11 minutos ya para las 11 respecto de la crisis sanitaria pues bien, este miércoles 17 de febrero se va a celebrar otro consejo interterritorial del Consejo Nacional de la Salud que podría traer novedades en el plan de vacunación contra la COVID. De momento, España va bajando poco a poco su incidencia que ya se situaba, como decíamos, por debajo de los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Si bien. El país sigue notificando a diario miles de nuevos contagiados por este virus. Con el objetivo, para acabar con la pandemia de la COVID-19, el objetivo puesto en esas vacunas, las últimas noticias en España han sido positivas. Por un lado, la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, anunciaba casi 21 millones de dosis adicionales de la vacuna de Pfizer. Asimismo, la EMA está evaluando ya la vacuna de coronavirus de Janssen, primera del mercado que solo... ...va a requerir una dosis y que podría llegar a España a mediados de marzo. A su vez, el proceso de vacunación COVID-19 del Sistema Nacional de Salud... ...sigue manteniendo un buen ritmo de inmunización... ...en base a las dosis de la vacuna COVID-19 disponibles. Todo ello, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad... ...las comunidades autónomas, en su conjunto, administran ya... ...de media más del 90% de las vacunas que reciben por parte del Gobierno Central". Así viene este primer contacto de la actualidad, una actualidad del día, la de este miércoles, de la que vamos a seguir pendientes.
2: Conéctate a CLM Activa Radio, tu radio en internet.
0: Y vamos a empezar poniéndole buenos ritmos esta mañanita soleada en Ciudad Real, esta mañanita del miércoles, son los secretos. No me imagino.
3: No, no te hace gracia que me agarre tanto a ti. Que necesité tu cariño para ser feliz y que no encuentre otra razón para vivir. No, a mí tampoco me divierte estar así. Que quieres, me he perdido y ahora no sé salir en que he encontrado la esperanza que perdí. Oh, sí, no me imagino cómo podré estar sin ti. Sé que aunque me quieres también quieres ser feliz y que a mi lado eso es difícil porque yo soy así, y ahora ya no puedo ayudarte ni tú a mí. Oh sí, no me imagino cómo podré estar sin ti.
0: En esta mañana vamos a hablar de Castilla-La Mancha y de los alimentos de calidad diferenciada. ¿Y qué es un alimento de calidad diferenciada? Bueno, seguramente cada uno tenga una opinión y unos criterios para afirmarlo, pero para ponérselo más claro, al consumidor sobre todo, hay alimentos que tienen una calidad diferenciada en base a distintos parámetros y a distintas... Eh, aceptadas eh, legalmente y precisamente en calidad diferenciada Castilla-La Mancha tiene mucho que decir en CastillaLamancha.es publica un amplio reportaje sobre las denominaciones de origen de Castilla-La Mancha este tipo de alimentos hay que decir tienen eh, un carácter y calidad singulares que pueden venir de su origen también de la manera en la que se elaboran o ambas cosas hay varias figuras que reconocen la calidad como la denominación de origen la indicación geográfica protegida llamada IGP la especialidad tradicional garantizada y los productos elaborados conforme a la normativa de agricultura ecológica comenzamos hablando de vino y un repaso rápido a las denominaciones de vino con la denominación de origen en este caso de Almansa que engloba ...ocho municipios de la provincia de Albacete... ...también está la denominación de origen La Mancha... ...es la más extensa en terreno... ...y engloba municipios de Albacete... ...también de real Cuenca y Toledo... ...con gran diversidad de variedades y de vinos... ...o la de La Manchuela... ...en las provincias de Albacete y Cuenca... ...y entre los ríos Júcar y Cabriel... ...elabora vinos con gran intensidad aromática... ...con notas frutales y florales... ...y una excelente acidez y color... ...que permite que sean vinos perdurables en el tiempo. También en la provincia de Toledo... ...podemos encontrar la denominación de origen Méntrida... ...al pie de la Sierra de Gredos... ...están estos eh, viñedos ...que por su climatología... ...dan vinos de alta graduación alcohólica... ...con cuerpos y cálidos... En Guadalajara solo encontraremos una denominación de origen... ...la de Mondejar, que produce unos vinos aromáticos, frescos... ...de grata acidez, con alto contenido en alcoholes... ...donde destacan los vinos blancos de las variedades Malvar y Torrontés. La denominación de origen de Ribera el Júcar... ...que la componen siete municipios del sur de Cuenca. El salto térmico de las noches de verano, que allí se produce... Con respecto a sitios colindantes, producen uvas con una maduración óptima que, unido a las características del suelo, crean vinos con complejos aromas frutales, limpios y con personalidad. ¿Y qué me decís, queridos amigos y amigas del aceite? El llamado oro líquido, el aceite de oliva, cuenta con cuatro denominaciones de origen en Castilla-La Mancha. Comenzamos el recorrido en la denominación de origen Campo de Calatrava, en la zona central de la provincia de Ciudad Real donde predomina la cornicabra y donde se elaboran aceites con marcada presencia de frutados verdes de aceituna, manzana y otras frutas secas La denominación de origen Campo de Montiel por su parte se ubica en las comarcas agrarias de La Mancha pastos y campos de Montiel Allí, debido a la mezcla natural de las variedades cornicabra y picual ...les transfieren a los aceites... ...digamos con notaciones amargas y picantes... ...tan característicos de los buenos aceites. Pasamos ahora a la Alcarria... ...que incluye a 92 municipios de Guadalajara... ...y 45 de Cuenca. Su aceite de oliva virgen extra... ...se elabora de la autóctona aceituna castellana... ...o verdeja... ...lo que otorga a los aceites... ...con color verde limón intenso... Y por último tenemos la denominación Montes de Toledo, que aglutina 106 municipios de Toledo y 22 de Ciudad Real, donde se emplea la variedad coricabra y su alto contenido en polifenoles totales alarga la vida del aceite. Bueno, hemos hablado de vinos, hemos hablado de aceite, pero ¿qué me decís, queridos amigos del gran queso manchego? Sin duda es la estrella, sin duda. Todo ello dentro de la gastronomía castellano-manchega, el queso. La denominación de origen queso manchego, que se extiende por toda la comarca de La Mancha, es una de las denominaciones más famosas de la región, con la leche de las ovejas, de raza manchega, y la miel de la alcarria. Y es que la miel también tiene calidad diferenciada en la denominación de origen miel de la alcarria, eh, sobre todo en las provincias de Cuenca y Guadalajara. La flora silvestre que habita en la Alcarria es rica en especies melíferas como el romero, el tomillo, también el despliego, el cantueso, el brezo, la jara, en fin, bueno, y aliaga que aportan sus características a la miel elaborada por las abejas. También nos asomamos al azafrán de la Mancha. Este sería el capítulo de denominaciones, el que cerraría. ...verdad, las manchegas... ...el azafrán de la mancha... ...apreciado y reconocido... ...en la gastronomía... ...que se obtiene... ...pues en municipios... ...de las provincias de Albacete... ...también Ciudad Real, Cuenca y Toledo... ...es un azafrán únicamente... ...en hebras, de color rojo vivo... ...brillantes... ...cuyo proceso de desecado... ...mediante tostado a fuego lento... ...parece ser el responsable... ...de un mayor contenido en safranal... ...y poder colorante... En Castilla-La Mancha también hay gran variedad de indicaciones geográficas protegidas. Y el ajo, que no se nos pase el ajo de las Pedroñeras, que no solo está en el municipio que le da nombre, también otros de La Mancha y La Manchuela, para llevar al mercado uno de los mejores ajos del mundo, el ajo morado. O la berenjena de Almagro, en el municipio que le da nombre, y otros seis de Ciudad Real, que usa la variedad autóctona de Almagro para sacar un producto muy codiciado en todo el ámbito nacional o el melón de la mancha que cuenta con su IGP propia se cultiva en la comarca natural de la mancha junto al Alto Guadiana en la zona nororiental de la provincia de Ciudad Real ¿y qué me decir del mazapán de Toledo? bueno, eh, eh. riquísimo ¿verdad? que se elabora en toda la provincia de Toledo esta mezcla de al menos un 50% de almendras con azúcares... ...seguro que hará las delicias de muchísima gente... ...sobre todo en tiempos navideños. Y por último quiero hablaros del pan de la cruz... ...de la provincia de Ciudad Real. Se trata de una hogaza abombada con corteza lisa... ...formando una pieza compacta y densa de trigo candeal. Su elaboración es artesana con dos cortes en forma de cruz... ...en su cara anterior. Y es que en Castilla-La Mancha tenemos una gastronomía riquísima... ...buen aceite, buen queso... Bueno, ...bueno, bueno, bueno de todo, ¿verdad?
4: ¿Estás escuchando? De actualidad, en CLM Activa Radio...
2: La Agenda del
0: Día. Once, dos minutos de la mañana, 12 grados de temperatura en el exterior. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis el miércoles? Bueno, pues aquí todos juntitos y juntitas abrimos ya la Agenda del Día. Y hoy vamos a felicitar en el Día de su Santo a quienes se llamen Alejo... ...también Donato y Benedicto... ...muchas felicidades... ...vamos con los números de la suerte... ...como cada día en la agenda... ...el número premiado... ...en el sorteo de... de ayer martes 16 de febrero... ...hablo lógicamente del cupón diario de la 11 ...ha sido... ...el 73.537... ...y la serie 034... ...de ese mismo número... ...ha sido agraciada con la paga... ...de 36.000 euros al año... ...durante 25 años... ...que no viene nada mal... Y esta que ya os cuento es la combinación ganadora de la Bonoloto de ayer. Números 4, 15, 22, 33, 38 y 41. Complementario el número 35 y os reintegro el 0. ...abrimos ya las efemérides y esos acontecimientos... ...que quedaron por su importancia para la historia... ...y que acontecían un día tal como hoy, un 17 de febrero. En el año 1843, los británicos se anexionan ...la mayoría de lo que ahora es la provincia de Sindh ...en Pakistán, después de ganar la llamada Batalla de Miani. En
5: 1902,
0: también un día como hoy, se inicia en Barcelona una huelga general que paraliza la ciudad convocada esta por los anarquistas en solidaridad con los obreros metalírgicos que llevaban en huelga dos meses y por último en el año 2008 nace un nuevo estado, Kosovo lo hace con el favor de Estados Unidos y la Unión Europea sus principales patrocinadores y con la oposición total de Rusia y de Serbia Vamos a cerrar la agenda como es habitual hablando de música y vamos a hablar de Miley Seuros. Es noticia porque un luchador se le ha declarado y ella le ha respondido. El luchador estadounidense de origen cubano, Julián Márquez, regresaba después de dos años en su última campeón UFC, que es como le llaman, que alberga a los mejores peleadores en artes marciales mixtas del mundo. Lo hizo esa declaración de una forma espectacular, derrotando a su rival Mackie Piloto en la categoría de peso mediano en el evento que tuvo lugar en Las Vegas. Sin embargo, el verdadero show, por decirlo eh, así, llegó después. Durante la entrevista posterior a la pelea, Márquez aprovechó los micrófonos para pedirle una cita a Miley Cyrus. He estado esperando, decía, 31 meses para ponerme en este maldito micrófono. Miley Seuros, ¿serías mi San Valentín? Dijo ante las cámaras de televisión. Sí, pero con una condición. <ríe> Él lanzó su pregunta y las redes sociales hicieron el resto. Pronto se viralizó el vídeo de Márquez llegando finalmente al artista estadounidense que lo vio. Miley Seuros no dudó en responderle a través de un tuit para aceptar su petición, pero con una condición afeitarse sus iniciales MC en el vello de su pecho. Afe afeítate, le escribió un MC en los vellos de tu pecho y soy tuya, le contestó. En fin, feliz día de San Valentín apostillaba y felicidades, mi amor. Bueno, toda una, una declaración verdad que parecía ser correspondida. Mailysel cierra hoy la agenda del día con esta noticia tan curiosa.
4: Préstate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
0: La noticia que daba a conocer ayer Pablo Casado, presidente del Partido Popular, de que de, el partido se marcha de la sede de Génova, ocupa hoy las principales informaciones de portada de los periódicos. 11, 10 minutos de la mañana, visitamos el kiosco.
2: Kiosco de prensa.
0: Comenzamos por la portada del diario El País El Partido Popular titula Se va de Génova para huir de su pasado corrupto Casado anuncia, dice El País, la salida de la formación de su sede cuya reforma investiga la justicia El partido apunta además la información creará un equipo de control interno y un canal de denuncias anónimas El líder de la oposición atribuye el mal resultado en Cataluña al caso Bárcenas hay otras informaciones en la portada. El cierre de las fronteras de Alemania crea tensión en la Unión Europea. Nueve países apunta la información de la zona. Schengen limitan el tránsito por la pandemia. Y también recoge en primera a Juan Carlos Monedero, imputado por cobrar de Neurona. El juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, citó ayer como investigado a Juan Carlos Monedero. Y la iglesia inscribió 20.000 templos y 15.000 fincas tras la reforma de Aznar. Es otra de las informaciones que leemos en la portada del diario El País. Dice que la Iglesia Católica inmatriculó 20.014 templos y otras 14.947 fincas entre los años 1998 y 2015, cuando una reforma del gobierno del Partido Popular de Aznar permitió que se registraran bienes con una certificación eclesiástica. Nos vamos ya hasta la portada del diario ABC. Gran fotografía de la sede del Partido Popular en la portada y titula Casado repudia la sede de Génova. El Partido Popular pone en venta el edificio tras el fracaso en Cataluña que justifica en el lastre de los casos de corrupción de las etapas de Andar y Rajoy. Y también vemos en la portada una imagen de Monedoro y titula El juez imputa a Monedero por cobrar... Con una factura falsa, investiga al cofundador de Podemos por inventarse trabajo, según la información, para justificar el ingreso de 26.200 euros de la constructora. El instructor sospecha que en realidad es una comisión por mediar en la contratación de la empresa mexicana por el partido. Portada ya del diario El Mundo, Casado elude la autocrítica y da un golpe de efecto al dejar Génova rompe con la corrupción al afirmar que esta dirección no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada. Egea culpa del resultado en Cataluña a la pena del telediario. Otras informaciones también recoge que el juez imputa a Monedero y eh, 12.000 muertos en un mes, volvemos, dice, a los niveles del confinamiento en marzo. Y las vacunas, la nueva arma diplomática de China para los países en vías de desarrollo. También el diario La Razón recoge en grandes titulares que Casado deja la sede de Génova y descoloca a los varones. Los líderes territoriales, salvo Ayuso, se enteraron por la prensa de la decisión. El líder rompe con el viejo PP y les deja sin defensa en el juicio de Barcelona. Además, dice que los críticos callaron en la reunión para valorar el 14-F. Hay que medir, dicen, los nuevos tiempos. Otras informaciones a una columna. La coalición vuelve a evidenciar su tensión en el Congreso. Podemos, dice, la razón se desmarca del PSOE en relación al referéndum y la ley de igualdad de trato. Y Sanidad paraliza el informe sobre la evaluación de la gestión de la pandemia. Además titula, en otro orden de eh, cuestiones, Moncloa reconoce que los 35.000 bienes de la Iglesia tienen su título de propiedad. Bueno, pues esto a grandes rasgos, eh, de una forma, digamos, resumida, es lo que hoy se van a encontrar en las portadas de los periódicos si van al kiosco a comprar cualquiera de ellos, 11, 14 minutos de la mañana.
6: Somos tu compañía, siempre la mejor música.
0: Vamos a subir a esta hora la temperatura musical Con otro de los grandes éxitos del pasado Seguro que lo recuerdas ¿De quién fue la culpa? La culpa fue del cha-cha-cha de
3: la arena del I'm
2: Tu chico debe aceptarte como eres. te has mirado, estás ridículo. Tu chico debe confiar en ti. ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas. Te quiero tanto, que sería capaz de cualquier cosa si me dejas. Si tu chico te trata así, cuéntalo.
4: 016, ¿en qué puedo
2: ayudarle? Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España. Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma y te mentalizas de que no va a ser fácil. Lo paramos cada vez que te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia y evitas lugares concurridos. Lo paramos cuando no compartes información falsa y ayudas a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos y confías en que vamos a superar esto.
0: Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España responsabilidad de todos y una vez más desde este espacio radiofónico hacemos un llamamiento a la responsabilidad nos asomamos ya a la última hora de la crisis sanitaria a través de la redacción médica este miércoles 17 de febrero España volverá a celebrar otro consejo interterritorial del consejo nacional de salud el llamado CINCH que podría traer novedades en el plan de vacunación contra la COVID-19 de momento España va bajando, tal y como venimos contando, poco a poco su incidencia, que ya se sitúa por debajo de los 400 casos por cada 100.000 habitantes, si bien el país sigue notificando a diario miles de nuevos contagiados por este coronavirus y más de 500 muertos. Pues bien, con el objetivo para acabar con la pandemia de la COVID-19, puesto este objetivo en las vacunas, las últimas noticias en España han sido, vamos a decir, positivas. Por un lado. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anunciaba ayer eh, casi 21 millones de dosis adicionales de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Asimismo, la EMA está evaluando ya la vacuna de coronavirus de Janssen, primera del mercado, que solo va a requerir una dosis y que podría llegar a España a mediados de marzo. A su vez... El proceso de vacunación COVID-19 del Sistema Nacional de Salud en España sigue manteniendo un buen ritmo de inmunización en base a las dosis de vacunas COVID-19 disponibles. Según los últimos datos que ofrecía ayer el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas, en su conjunto, de media, han administrado más del 90% de las vacunas que reciben por parte del Gobierno Central. Diario de la Pandemia. Comenzamos contándoles que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden... ...ha prometido hace unas horas que para finales de julio de este año... ...todos los estadounidenses que lo deseen se podrán vacunar... ...promesa que ha acompañado con otra de 600 millones de dosis de la vacuna... ...contra el coronavirus para esa misma fecha. Y el grupo de investigación interuniversitario a cantos de la Universidad Castilla-La Mancha del que forman parte investigadores de la Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo, ha obtenido financiación de la Comunidad de Madrid para desarrollar un proyecto de intervención en seis de sus municipios con ciudadanos que han superado la COVID-19 con hospitalización en la SUCI. El título del proyecto es el ejercicio físico post-COVID-19. Por su parte, Johnson Johnson ha anunciado hace tan solo unos instantes que Janssen-Cilaz Internacional, ha presentado la solicitud de autorización de comercialización a la Agencia Europea del Medicamento con vistas a la autorización condicional de su vacuna candidata frente a la COVID-19 de Janssen administrada en una única dosis Hacemos un recorrido por España Navarra registró ayer martes 60 nuevos casos positivos de la COVID-19 cifra similar a la del día anterior por su parte el acuerdo de la Junta de Castilla y León... ...que ordena el cierre de la actividad no esencial a las 20 horas... ...en toda la comunidad autónoma... ...tendrá vigencia desde hoy miércoles 17 de febrero... ...y hasta el próximo 23, inclusive... ...según consta, en el acuerdo de la Consejería de Economía y Hacienda... ...publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León. Y la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia... ...ha solicitado a la Dirección General de la Salud Pública... ...que proceda a vacunar a los trabajadores del metal... ...que se ocupan del mantenimiento de las instalaciones... ...en todo tipo de centros hospitalarios y sanitarios... ...y en residencias de mayores... ...de atención también a personas dependientes... ...todo ello... ...ante el riesgo de exposición de su actividad laboral. Miramos ahora al mundo. La Comisión de Expertos para la Gestión de la Pandemia de Eslovaquia ha recomendado ayer martes al Ejecutivo que comience la negociación para la compra de la vacuna contra el coronavirus de la Sputnik 5 como medida compensatoria ante la escasez de vacunas proporcionadas por la Unión Europea. Por su parte, las autoridades de Alemania han confirmado esta misma mañana la muerte de 550 personas a causa del virus durante el último día, con lo que el país europeo supera ya la barrera de los 66.000 fallecidos. Y las autoridades de Rusia confirmaban también esta mañana que el país ha superado durante la jornada los umbrales de los 4,1 millones de contagios y los 81.000 muertos. Por otra parte, les contamos que la variante británica de la COVID-19 llamada B11.7 se ha registrado por secuenciación en 130 casos de infección por SARS-CoV-2 en la Comunidad de Madrid ...el 56,1% de las afectadas por esta variante más contagiosa son mujeres. Y el 52% de los casos registrados en la Comunidad de Madrid... ...son, como decíamos en Mujeres, según desvela... ...la Consejería de Sanidad en su último informe epidemiológico. Asimismo, la edad mediana de todos los positivos registrados en la región... ...es de en torno a 40 años... En los últimos 14-7 días aproximadamente, el 66% de los casos comprendían al rango de edad de entre los 15 y los 59 años. Y les contamos también que investigadores de bioinformática de Hellman Instituto y también el Instituto Quad, ambos en Reino Unido, han publicado una herramienta de código abierto y fácilmente escalable que se puede utilizar para estudiar la señalización intracelular y las vías reguladoras, en respuesta a cualquier infección viral, para identificar proteínas e interacciones claves en células infectadas por el SARS-CoV-2. Y por último les contamos que Francia roza ya los 3,5 millones de casos de coronavirus, ...al registrar en las últimas 24 horas... ...un total de 19.590 nuevos casos de la enfermedad... ...cuatro veces más que los registrados el lunes... ...debido a que se analizan menos pruebas los fines de semana. Con esta nueva actualización... ...el número de infecciones de coronavirus... ...detectadas por las autoridades sanitarias del país vecino... ...es de 3.489.129 desde el comienzo de la pandemia. Diario de la pandemia. Bueno, dejamos por unos instantes, ¿verdad?, la crisis sanitaria y de nuevo llega la música, llega el barrio. Nos fuimos a Madrid.
7: simple mirada, deseo de escapada, se palpaba el ambiente, pasábamos tranquilos del decir de la gente, pensamos en voz alta una locura indecente, tener una aventura que no entrara a la mente, le dimos tantas vueltas una ruta inventada, pusimos la directa rumba la madrugada, de tu mano donde duerma el olvido Preséntame tu cuerpo que la ansia me ola Hagamos de una playa tú la salvió la ola Mojamos esta noche, sirva como testigo Levántame el pellico que entra por el ombligo Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo Y te va en mi espalda hasta el último minuto Yo fui Madrid y sin tremor Y, nuestro cuerpo. y va muriendo la noche cuando va disfrutando el día Eran migradas con tu ansia en silencio la más sutil es melodía Un sueño encantado, yo soy del que se muere sin tener alguien al lado. Me pierdo en la aventura, en la pasión de unos besos, en las adversidades solo soy contrapeso. Me considero fácil de manita muy larga, aunque en buen dulcecito nunca nadie la amarga. Me conocí en el sitio a la hora precisa. Me
0: El cine, las series y los documentales con la periodista cultural Gema González. ¡Acción! Bueno, bueno, ya sabéis que aquí no necesitáis entrada. Y es que llega el mundo del cine. La crónica cinematográfica desde la capital de España con la joven periodista cultural Gema González. Cada semana nos adentra en el mundo del celuloide, hablándonos de estrenos, películas, clásicos, directores, actores, actrices... Todo lo que debemos saber para estar informados sobre el cine. Hasta Madrid nos vamos, ahí está Gema Bienvenida Gema una semana más, buenos días
4: Buenos días queridos oyentes de Castilla-La Mancha Activa Radio Bienvenidos un día más al cine Tu espacio de actualidad en el mundo del cine Hoy seré breve, pues os vengo con una crítica Sin spoilers, por si queréis ir a verla al cine De una cinta que será estrenada el próximo 5 de marzo Como os decía... El otro día tuve la oportunidad de ir a un preestreno, que espero que sean muchos, dicho sea de paso. La película fue The Owners, o Los intrusos, como se ha traducido en español. La primera película de Julius Berg. Y bueno, si tuviera que definir en pocas palabras esta película, mmm, sería una recta que decrece. La película está basada en la novela gráfica escrita por Yves H. y Herman Happen, llamada Una noche de luna llena. ...es una novela que es francesa... ...su trama es bien sencilla... ...un grupo de amigos se cuelan en la casa de unos ancianos... ...para robar su caja fuerte... ...pero lo que empieza siendo un robo... ...acaba siendo un secuestro malogrado... ...el casting está compuesto por... ...Maisie Williams... ...Sylvester McCoy... ...Rita Tushiman... ...Jake Curran... ...Ian Kenny... ...y Andrew Ellis... ...aunque sin duda... ...el elemento estrella de la película es el sonido... Paul Fraser y Vincent Wells son los genios que han conseguido que la trama no se caiga cuando llega al centro del minutado. El subgénero que engloba la película es el home invasion y se da un paseo en desde los tópicos más usuales hasta una perdición alucinógena más visual que argumental. Sin embargo, es muy notorio que Verges no vele en el campo de la dirección cinematográfica, puesto que esa transición no está demasiado bien hilada. El minutaje se puede dividir en dos partes muy bien definidas. El punto de inflexión, la liberación de los secuestrados y la muerte de uno de los protagonistas. Bueno, el segundo en realidad. En este primer tramo se observa el típico robo a una casa que no sale bien y que acaba convirtiéndose en el home invasion del que hablábamos antes con sus personajes típicos. El profesional, que bueno, en este caso es el jefecillo para nada profesional. El psicópata, el débil la chica y el matrimonio secuestrado. Abriendo varios hilos argumentales que conforme avanza la trama, se van olvidando hasta quedarse en uno solo, el cual está en un segundo plano todo el rato. El segundo tramo quiere transformarse en algo oscuro y perturbador. Sin embargo, el cambio es muy precipitado y brusco, sin explicaciones, solo leves pinceladas de las motivaciones de los propietarios. Hay bastante descontrol. Se nota que Berg quiere hacer un híbrido complejo, pero se acaba convirtiendo en algo simple e insignificante. A pesar de que la novela se publicó en septiembre de 2011, no puedo evitar sentir muchas coincidencias, o no, entre The Owners y No Respires, la película de Fede Álvarez que se estrenó en 2016. ...el juego del gato y el ratón... ...hasta que el ratón... ...se convierte en algo... ...mucho más abrupto... ...que el felino... ...el gancho indudablemente... ...ha sido la joven actriz... ...Maisie Williams... ...dado su papel estelar... ...en Juego de Tronos... ...aunque no es la única razón... ...dado que compartir pantalla... ...con el séptimo Doctor Who... Sylvester McCoy... ...es otro motivo... ...para apreciar la película... ...pero a su nivel interpretativo... ...en definitiva... ...Berg tiene una larga carrera... ...como cineasta... Sin embargo, aún le queda por recorrer un gran camino. Pero mientras tenga grandes profesionales a su lado, sin duda su carrera irá siempre hacia arriba. Espero que la curiosidad os haga ir a verla y podáis contrastar mi más sincera opinión con lo que vosotros pensáis. Me hubiera gustado que la sesión de hoy hubiera sido un poquito más larga, pero es que no quiero aburriros demasiado ni estropearos el final. En fin, chicos, que paséis buena semana y hasta el próximo miércoles.
0: Hasta el próximo miércoles, Gema. No, nos se aburre. Todo lo contrario, nos ponemos al día en toda la actualidad cinematográfica. Gema González, que tengas un buen día. Hasta la semana que viene. Teleme Activa Radio. Únete a
2: la radio más social.
0: Bueno, queridos amigos y amigas de la radio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos avanzando en esta mañana de radio en directo y hoy queremos hablar del llamado TOS. Sí, sí, el trastorno obsesivo compulsivo. Y lo hacemos a través de un amplio reportaje a este respecto que publica La Larazón.es, en el que se dice que el TOS es un trastorno en el cual existe la presencia de obsesiones Pulsiones. o ambas, una y la otra, ¿verdad? Las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan en algún momento durante el trastorno, como intrusas o no deseadas y que en la mayoría de los sujetos causan ansiedad o también malestar importante, ¿verdad? La persona intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, estos impulsos o estas imágenes o neutralizarlos con algún otro pensamiento o acto es decir, realizando una compulsión por otra parte las compulsiones engloban comportamientos o actos mentales repetitivos que el sujeto realiza como respuesta a una obsesión o de acuerdo con eh, reglas que ha de aplicar de manera rígida el objetivo de los comportamientos o actos mentales es prevenir o disminuir la ansiedad o el malestar o evitar algún suceso o situación temida Sin embargo estos comportamientos o actos mentales no están conectados de una manera vamos a decir realista con los eh, destinados a neutralizar o prevenir o bien resultan claramente excesivos Por ejemplo, los niños de corta edad pueden no ser capaces de articular los objetivos de estos comportamientos o actos mentales Y... ...nos preguntamos según este... ...estudio de la razón... ...¿cómo es la vida... ...de una persona... ...diagnosticada de todo? Bueno pues habría que decir... ...que es una vida... Eh, eh, ...digamos muy difícil... ...de llevarla normal... ...ya que las obsesiones... ...o las compulsiones... ...requieren mucho tiempo... ...por ejemplo... ...ocupan más de una hora diaria... ...o causan malestar clínicamente... Eh, ...significativo en este caso... ...o deterioro... ...en lo social... ...en lo laboral... ...u otras áreas importantes... ...del funcionamiento por lo que llevar una vida normal no es posible si se padece este trastorno. Y es que las personas que lo padecen suelen presentar algunos de estos síntomas. Por ejemplo, intolerancia a la incertidumbre. Todo tiene que estar siempre bajo control como única vía de obtener seguridad, ya que tiene grandes dificultades a la hora de afrontar situaciones que sean inesperadas o desenvolverse en situaciones ambiguas. También la sobreestimación de las amenazas. Se magnifica la probabilidad de que ocurra, por ejemplo, una catástrofe. O el perfeccionismo. No se toleran errores y todo tiene que ser perfecto, por lo que se revisan las cosas una y otra vez. También las creencias sobre la importancia de los pensamientos. Se magnifica la importancia de esos pensamientos propios y especialmente de su significado, que no es otro que el que él mismo les atribuye. O también está la importancia de controlar los propios pensamientos. Necesitan controlar los pensamientos de modo que no pueda pensar en determinadas cosas. Y por último, habría que hablar también de la rigidez de las ideas. Esas ideas inamovibles, sin atender a cualquier argumentación que pueda modificarlas. Es un medio este para adquirir seguridad. Es el llamado TOS, el Trastorno obsesivo Compulsivo. panorama musical es tiempo ya para vivir la música con intensidad cada mañana desde Cataluña Remey Notario en su panorama musical nos presenta un tema de éxito es la música vista desde su óptica desde otra variante nos vamos vía telefónica hasta la Garrocha en Girona y está Remey buenos días, bienvenida Buenos días Braulio, bienvenidos
2: un día más a CLM Activa Radio Desde Olot, Girona, soy Remey y esto es Panorama Musical Hoy como invitado tenemos a Gilbert O'Sullivan Un cantante y compositor irlandés-británico Distinguido internacionalmente por sus éxitos en 1972 La revista Record Mirror lo situó como el mejor cantante británico masculino. Su pop calmado, con sofisticados arreglos orquestales y su soft rock de fácil escucha conquistó a comienzos de los años 70 las listas de ventas británicas con elegante proceder melódico y su aguda capacidad como letrista. Ha lanzado cerca de 200 discos mundialmente, entre LPs, EPs, Singles, CDs... ...y material descargable... ...en el año 2009... ...declaró en una entrevista... ...yo compongo canciones de pop... ...fin de la historia... ...eso es todo lo que quiero hacer... ...y es todo lo que querré seguir haciendo... ...no tengo interés en hacer giras... ...y vivir en el pasado... ...la melodía exquisita... ...y los arreglos orquestales... ...junto a sus apariciones televisivas... ...en las cuales... Gilbert aparecía con una extravagante estética con pantalones cortos, jersey con la letra G estampada y peinado a la taza apuntalaron su fama en tierras británicas Uno de sus últimos singles más importantes grabado en 1980 fue Was in a Kiss con el que logró resucitar durante un breve periodo su pasada gloria comercial fue un top 20 en el Reino Unido os invito a escuchar Wasina Kiss. No sin desearos antes que paséis un día genial y nos encontramos mañana en esta misma sintonía.
0: ¡Adiós! Adiós, Remey, que tengas un buen día. Disfrutamos cada mañana con tu música. Y hay de los Sullivan Wasina Kiss que hay en Un Beso Hoy en Panorama Musical. que hay en un beso si cuando te miro es mucho más que un simple momento de felicidad J. Ozilivan, hoy en panorama musical otro de los éxitos que nos ha traído Remey Notario escucha la radio a tu medida
1: www.clmactivaradio.es toda la información y entretenimiento hecho para ti
0: ¡Ay, que va corriendo el reloj! ¡Nos vamos acercando a las doce! ¡Qué barbaridad, ¿verdad? ¿Cómo pasa la vida? ¿Cómo pasa el tiempo? Saludos para América, para Asia, para... Bueno, para los siete continentes, ¿vale? Y yo me pregunto, ¿cómo puede desaparecer un hombre en su propia casa? Christopher Boitel, a ver si lo digo bien... Christopher Boitel, un programador de San Francisco... Estuvo desaparecido desde principios de enero. Las últimas imágenes del hombre fueron captadas por una imagen de seguridad y mostraban cómo entraba en su apartamento. Varios días después de su desaparición, los familiares del hombre que residen en Chicago acudieron a la policía y contrataron también a un investigador privado para que se encargase del caso. ¿Dónde está este tío? Los investigadores no encontraron en el apartamento de Boitel nada salvo sus pertenencias intactas. El 15 de febrero finalmente lograron localizar su cuerpo, aunque hasta el momento se desconoce dónde lo encontraron. También se desconocen las causas de su muerte, pues la autopsia estaba pendiente. La familia del hombre confesó que hacía varios años tuvo que dejar el trabajo por una depresión. Asimismo, varios días antes de su desaparición, actuaba extraño y paranoico y tenía miedo a las protestas en Washington de los simpatizantes de Trump. También había que decir, según esta información, que la pareja sentimental de boyten había fallecido hacía una década, así que Christopher se dedicó a cuidar de los demás. Así lo confesaba la hermana de este hombre. Y hay noticias macabras donde las haya. Por ejemplo, esta que tengo yo en la pantalla central del de estudio. Un habitante del distrito de Isilkul, de la provincia de Ons, en Siberia, fue detenido como sospechoso de haber asesinado a su padre de 80 años, a quien dio martillazos en la cabeza y luego lo enterró en la huerta, aunque el anciano todavía estaba con vida, según comunicaron los organismos judiciales locales. Según la investigación, el sábado 13 de febrero, el padre... ...pidió alcohol al hijo, quien se lo negó... ...entonces estalló una especie de riña... ...durante la cual el hombre... ...le dio varios martillazos en la cabeza a su progenitor... ...al decidir que el padre estaba muerto... ...el hijo lo envolvió en una manta... ...lo llevó a la huerta y lo enterró... ...luego informó a la aparentela... ...que el padre había fallecido... ...y que él lo había sepultado... ...los parientes alarmados... ...llamaron enseguida a la policía... ...según este comunicado... Los jueces de instrucción hallaron en el lugar del suceso el martillo y un palo de madera con huellas de sangre. Los médicos forenses llegaron a la conclusión de que el hombre de 80 años murió a causa del enfriamiento del organismo. El hijo de 54 años, tras ser detenido, hizo declaraciones que confirmaban su culpabilidad. Y hablamos ahora de la policía alemana. La policía de Alemania incautó más de 60 millones de dólares en bitcoins... ...pero no pudo acceder al dinero. La persona a la que le quitaron eh, se niega a dar la contraseña de su billetera digital. Este caso, hay que decir, se suma a otros similares... ...en los que los montos astronómicos del dinero se pierden o quedan bloqueados. El propietario de más de 1.700 bitcoins es un hombre originario de la ciudad de Kenten... ...fue sentenciado a más de 12 años de cárcel... ...por instalar de forma encubierta... ...el software de minería de Bacon ...en eh, computadoras ajenas... ...los eh, Bacon, a su vez... Eh, ...se almacenan... ...en su disco duro conocido como billetera digital... ...que está protegido mediante encriptación... ...y para descifrarlo se requiere una contraseña... ...cuando se pierde esa contraseña... ...el usuario ya no puede abrir la billetera... ...y acceder al dinero... Al mismo tiempo, tampoco queda claro de qué manera las autoridades pudieron incautar sus activos, puesto que al salir de la cárcel, el hombre podría hacer una copia de la reserva de su billetera. Eso sí, en caso de que no se olvide de su contraseña y las palabras de control. ¿Y por qué el Bitcoin nunca va a funcionar como una moneda tradicional? Bueno, de ello hablaremos otro día, claro.
6: Y me invade todo viene de dentro nunca lo que me satisface siempre quiero lo hambriento todo me queda grande para no estar contigo sabes quisiera será darte siempre un poco más de lo que te pido sabes que soñaré ¡Gracias!
0: Por la boca vive el pez, el inconfundible sonido, la inconfundible voz de Vito y Fitipaldis, también como en esta selección musical del miércoles. Estamos escuchando a la banda municipal de música de Daimiel en un pasacalles en Disneyland París. Y es que allí se pudo comprobar que la música es universal y que no entiende de barreras ni de idiomas. Esta actuación de la banda municipal de música en Disneyland París se hizo eh, mediante un viaje que llevó a más de 100 personas a París.
1: Escucha la radio a tu medida www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento hecho para ti
4: De actualidad lleva la firma de Braulio Molina López en las mañanas de CLM Activa Radio
0: bueno, y alguien dijo una vez que todo lo que empieza termina. Claro que sí, como tiene que ser. Nosotros os vamos a poner el punto y final a esta entrega de la actualidad de este miércoles, pero ya sabéis que volvemos mañana. Y mañana, entre otras muchas cosas, estará con nosotros nuestro joven estilista Rubén Rincón con esa clase magistral que nos da cada semana respecto de estar guapos y guapas y también, como no, de la salud de nuestro cabello. Ya sabéis que la programación de CLM Activa, Castilla-La Mancha Activa Radio Continuada, que ya nos piden paso inmediatamente desde otro de los múltiples estudios. Y bueno, ya sabéis que viváis con intensidad la vida, con todas las precauciones ante la pandemia, porque la salud, recordad, es lo más importante en la vida. Los saludos, como siempre, cordiales de Braulio Molina López. En el nombre de todo el equipo del programa de hombres y mujeres que hacemos posible este tiempo de radio. Que tengáis una feliz jornada y lo dicho, nos encontramos mañana jueves.